0: Más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Hola, ardillitas. Bienvenidas a un episodio más de este, nuestro podcast madriguera. Hoy con un episodio especial, pues os traigo una mesa de debate en la que vamos a hablar de la madre de todas las castañas, emprendimiento y maternidad. Y para hablar de esto me he traído pues a tres heroínas, porque ser mamá y emprender debería puntuar como heroína de Marvel. La primera de ellas es Jennifer, amiga a la que admiro infinitamente. Es profesora de español y alemán como lenguas extranjeras, trabaja en una universidad en Colonia y su pasión por la tecnología, la creación de materiales y la lingüística cognitiva la han llevado a dar vida a sus dos proyectos, profe de español.de y laboratorio de idiomas. En el primero crea materiales para profesores y aprendientes de español y en el segundo pues tiene su escuela online de alemán y español. Es emprendedora desde el 2014 y mamá emprendedora desde el 2018 cuando nació Emilio, su hijo bilingüe. Por otro lado, tenemos a Blanca, que es profe de L desde 2012. Fue viviendo en Inglaterra con su marido Giri cuando nació Casablanca Spanish. De ahí pasó al mundo online en 2017 después de nacer Aidan, su hijo mayor. Blanca es una multiapasionada de las humanidades, el yoga, David Bowie y por supuesto de los idiomas, la comunicación y la psicología. Su hijo Dylan llegó en 2019 y ahora viven los cuatro en Pamplona, donde se mudaron hace poquito. Se siente afortunada de vivir entre las dos culturas porque así los nenes se nutren de ambos lados. Y por último tenemos a Sonia, una mamá que nació en Valencia, una ciudad de sol, mar y alegría. Allí creció jugando con muñecas a las que colocaba como si estuvieran en un aula y les enseñaba todo lo que aprendía en el cole. Estudió filología hispánica e italiana. Se mudó a Génova para trabajar como profesora en un instituto público y desde entonces ha vivido en diferentes ciudades como Barcelona, Salamanca y Nueva York. En España se especializó en la enseñanza a inmigrantes y refugiados. En 2016 nació su hijo y su vida dio un vuelco. Se dio cuenta de que se esperaba de ella que trabajara como si no tuviera un hijo y que tuviera un hijo como si no trabajara. Tras muchos dolores de cabeza y mucho miedo, decidió emprender y dedicarse a la enseñanza en línea para hacer que su trabajo se adaptara a su nueva vida. No renunciar a poder estar con su hijo y darle el tiempo y la calidad de vida que se merece. Bueno, bueno, menudo grupo de mamis que tengo aquí, que vosotras no las veis, pero yo sí si las estoy viendo, bienvenidas, qué bueno teneros aquí. Hola. Hola. Oh, hola, hola. <risa> grupo de mamis emprendedoras que se han venido aquí al podcast a contar su experiencia antes de que le diéramos al botón de grabar. Estábamos aquí conversando un poco ¿no? sobre cómo vamos a organizar el podcast. Y, y lo que les comentaba a ellas es que tenían estaba como muy contenta de que estuvieran aquí eh, porque pues venimos a contar la realidad, ¿no? Y decía Blanca de que utilizáramos el hashtag, ¿cuál era el hashtag, Blanca? Make... make it
1: real, pero solamente porque esa es la frase de mi casa, Blanca, así que tampoco, <risa> pero es verdad, real, real.
0: Real, make it real, ¿no? Entonces hablar un poco de, de la maternidad y el emprendimiento ahí de la mano, pero no edulcorada sino oye con más reales que están aquí van a contar su experiencia eh, hemos además preguntado pues a la madriguera que nos dejaran sus preguntas eh, un poco como sus dudas para bueno poder saber también lo, las, las preguntas y las cuestiones que la gente se hace porque yo como emprendedora que no soy mamá pues siempre pienso wow <ríe> o sea para mí eh, si ya muchas veces mi vida es un caos y tengo una gata ¿Cómo será la vida para una madre? O sea, todos mis respetos ya antes de que empecemos para vosotras. Entonces, eh, si os parece, vamos a ir así, eh, pregunta por pregunta, cuestión por cuestión. Y bueno, pues vamos un poco abriendo esta mesa de debate, compartiendo vuestras reflexiones, ¿vale? Eh, y nada, vamos a ello. La primera pregunta... Yo creo que, bueno, es interesante porque muchas, muchas personas que nos puedan estar escuchando pues quizá están en ese punto, ¿no? Nos preguntaba una chica que si había influido en la maternidad o el deseo de ser madre para que os decidierais a emprender. Es decir, ¿erais mamás y dijisteis, ok, voy a emprender porque esto es incompatible con mi vida laboral? O, quiero ser mami, mi vida laboral va a ser incompatible con tener un hijo. Eh, ¿Qué fue lo que os animó a ese emprendimiento? Venga, Sonia, ¿quieres empezar tú?
2: Vale, Venga. Yo, 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 yo trabajaba de profe de español así como por el mundo, <ríe> dando vueltas, y todo me parecía estupendo y viva la, y viva la Virgen. <ríe> bien. Pero eh, luego, <ríe> pues claro, luego volví, volví a la terreta, volví a Valencia y entonces eh, tuve, un, tuve un chiquillo, tuve un bebé. Y al principio eh, dije, ¡buah! Yo puedo con todo. Yo puedo seguir en el trabajo de la academia, partiendo la pana en la academia igual, haciendo más horas que Cristo, porque a mí, yo voy a ser una madre de estas modernas, ¿sabes? <risa> que lo veo... <risa> no me voy a ligar así, de no voy a ser así pegajosa ni nada. Y nada, y eso fue súper incompatible, claro, porque cuando tuve al niño... Entonces me di cuenta que quería, que tenía la necesidad, que es que me salía de dentro, que necesitaba estar con él, que necesitaba pasar tiempo, tiempo y tiempo de calidad y no podía seguir haciendo un trabajo que sorpresa, sorpresa, en las academias tú a veces trabajas 12 horas, día trabajas 10 horas, eso no lo ponen en el contrato, pero lo hacemos y también tienes que ir a botellones y cosas así que organizan las academias y eso... Está mal visto ir con una mochila con un bebé, ¿sabes? No ¡Qué fuerte! Que que no.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Entonces me empecé a desligar de ciertas no obligaciones que te ponen en este trabajo de academias, ¿no? pero que al final terminan siéndolo, porque conforme tú dejas de hacer ese tipo de actividades, pero el resto de profesores solteros continúan haciéndola pues tú te, te vas sintiendo y te van poniendo, y te vas poniendo, porque es un poco de todo, ¿no? En un ladito y te van arrinconando hasta que al mm. final, tú que lo has dado todo a, a tope, te das cuenta de que ahora que no puedes darlo todo como ellos querían, pues es un problema. Es lo que hablaba contigo al principio, ¿no? Tienes que trabajar como si no fueras madre, pero también tienes que ser madre como si no trabajaras. Mm -hmm. Ay, ay.
0: Es que esa es la frase, o sea, es la frase eh, de del millón, porque es, es que la sociedad pretende eso y se queda tan ancha o sea, y ya está. O sea, entonces, claro, ¿cómo? Es pues que sí, es que es, es que es incompatible, como tú dices, ¿no?
2: Es incompatible. Y entonces, ya después de, de, de yo soy una persona muy poco llorona, ¿eh? Muy poco llorona. Pero de repente, yo llegaba a mi casa todos los días de la escuela llorando, diciendo ¿y por qué me han quitado la coordinación cuando yo le he dado todo? ¿y por qué? no sé qué. Y todo el rato me estaba quejando. Y digo, Joder, yo no soy, voy a decir una palabrota, pero voy a decir... Hacer... ¡Jolín! <risa> ese chip de madre, ¿no? ¡Qué las
3: palabrotas. Simple.
2: ¡Jolín! Es que de repente me estoy quedando arrinconada y lo único que hago es quejarme y llorar. Entonces, decidí una solución, ¿no? Emprender... Sacarme yo las castañas del fuego y ponerme el mundo con un tea y dedicarme a hacer lo que quería y que el trabajo se adaptara a mí y no al contrario.
0: Claro, claro, claro. Es que, claro, es, es que al final tienes que tomar una decisión porque entras en un bucle en el que tampoco estás, eh, no vas a poder disfrutar no. ni de tu maternidad ni, te, ni de tu trabajo. O sea, al final es que ya mm -hmm. es caótico, ¿no?
2: Nada, y hay gente que supongo que tendrá más un colchón, más familiar. Yo tengo un. En mi caso yo no lo tengo. No, claro. Mi marido tiene un trabajo totalmente absorbente, entonces yo soy la que se tenía que hacer cargo y, y pagar. En las escuelas, por ejemplo, en las academias, harta de escuchar, pues nada, paga una guardería con la mierda de salario que te cobras al mes, paga una guardería para que se quede con ese niño, entonces todo lo que tú ganes, te lo pagas a una guardería para que otro cuide del hijo que tú has tenido. Sí. Porque la sociedad es así de egoísta con la maternidad
0: claro, claro, claro y vosotras chicas
3: Jennifer, Blanca contadme vuestras experiencias bueno pues es que yo digamos que en esta pregunta creo que soy la que menos tendría que aportar porque um, en el proceso yo es que ni siquiera me di cuenta que estaba emprendiendo cuando alguien me lo dijo pero tú también es interesante, al final llegaste
0: ahí y no se sabe cómo.
3: Claro, entonces el reto de la maternidad eh, vino, o sea, ya estaba emprendiendo y luego eh, eh, pues tuve, tuve, tuve a mi hijo, entonces fue, digamos, que lo contrario, más bien tuve que adaptar la maternidad a, a, esa, a esa rutina que ya venía y pues como dice Sonia, pues te das cuenta de que ya no puedes hacer lo mismo, de que, aunque eh, a veces mucha gente me dice, pero ¿tú cómo haces para llegar a todo? Es que <risa> no llego a todo, realmente no llego a todo. Eh, si sí llegará a todo lo que yo quiero, Uf, eh, mejor dicho, ¿no? O sea, la lista de to-do's eh, todas las semanas y de lo que realmente quiero lograr todavía está, ¿no? Muy larga. Y lo que pasa es que ya he sentido más esa paz, esa tranquilidad de, bueno, si no llego, no está mal, ¿sabes? O sea, tengo que llegar a lo básico, a lo importante, a lo que, en donde hay prioridades, pero si no llego a lo demás, está, no está mal. Y, y como decía Sonia también, te, ves esa, esa necesidad de, de pasar ese tiempo, aunque sean unas tres, cuatro horas, en mi caso ahora, eh, por las tardes con, con, con mi hijo, eh, que, sea, que sea tiempo de, de calidad, ¿no? Y sobre todo... <coughs> Es, eh, posibilidad de, de hacer más cosas afuera, ¿no? Entonces, cada vez que, que se presenta esa oportunidad la aprovecho, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que también es un tema que hablar, hay que hablar aquí, es, es la culpa que la sociedad. Uh, sí, se... sí, sí. <risa> es que esta, estaba yo... Con esa palabra, sí. en la, en aquí, la mente.
0: es
1: que, y, y, con esa
3: culpa, y con esa yo culpa, también. los primeros dos años viví, no se imaginan cuánto o sea, me levantaba. Sobre todo porque nuestro comienzo fue un poco más difícil. Eh, Emilio y yo, Emilio, Emilio fue prematuro, ¿no? Y nació, nació de, de casi 30 semanas y, bueno, ¿no? los primeros tres meses fueron... Tremendos, ¿no? Entonces, eh, claro, y aún así, y aún así, recuerdo mucho que a pesar de que, de que fue todo tan loco, en ese momento yo estaba trabajando en una academia, aparte de las clases privadas, aparte de la universidad, aparte de todo, eh, lo dejé todo, pero en esta academia me dijeron, Jennifer, eh, ¿quieres continuar con un curso? Un curso. Y como estaba viendo una situación tan, tan tensa, tan difícil diariamente, esos, esos primeros tres meses, yo dije que sí. Era, no sé, me acuerdo, miércoles de 7 a ocho y media, algo así. Y para mí era como un desfogue de uh, poder, en esa, en esa fase tan difícil, poder pensar en otra cosa diferente a no la maternidad. Yeah. Y durante ese tiempo hubo miradas de jueces que me decían, pero ya estás trabajando otra vez, pero tu hijo está en el hospital todavía, pero bueno, en fin, claro, entonces esa culpa me hizo todas las noches, como decía Sonia, lloraba y lloraba, pero es que necesito una hora y media para mí, para pensar en algo diferente, para... ¿Sabes? Y dar clases siempre ha sido también una manera de desconectarme del mundo exterior, de entrar en otro mundo en el que mis alumnos y yo es como una burbuja para mí, ¿no? Totalmente. Y eso me ha dado. Y claro, y fue ese proceso de desvincularme de, de, de la culpa, ¿no? De eh, estoy emprendiendo, estoy siendo madre, pero aún así pues, debería hacer esto, debería hacer lo otro. Eh, ¿Será que debo dejar de emprender? ¿Será que el... Eh, ah, bueno, lo de lo del blog y los materiales debería dejarlo porque es mucho, pero me hace Ay, feliz. No, no lo dejes. <risa> por favor, no lo dejes. Llamamiento, por favor. <risa> claro, fueron muchísimas preguntas. Y, uh, y, y la sociedad y, y esos... esos eh, 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 no sé espacios que ha creado la sociedad no te dejan no te dejan pensar sí. claramente como salirte de, de esa eh, no sé estructuras no tan arraigadas que, que existen y que no puedes salir entonces más bien fue acoplarme a lo que venía después del emprendimiento
0: claro no muy interesante lo que has compartido además bueno con la culpa que a mí ya me estaba viniendo esa palabra sí porque además, todo lo que estáis contando, si os dais cuenta, ¿no? Al final, claro, tú el ejemplo que tienes de maternidad es este ejemplo edulcorado que podemos ver en redes sociales o pues eso de, como decía Sonia, yo voy a poder con todo, yo, ¿qué voy a hacer? Y de repente, claro, la realidad viene y dices, no puedo con todo, o sea, soy una persona, me canso, tengo estas circunstancias en mi vida que no van a ser las que igual esa persona está mostrando. Entonces, claro, al final yo creo que esto, con muchas madres que he hablado, genera esa frustración, no no sé, no sé si a ti Blanca, eh, ¿cómo fue ese proceso también?
1: Pues bueno, me, me ha resonado muchísimo justo lo, lo que ha dicho Sonia de esos momentos de yo puedo con todo, por supuesto, no me, me apasiona mi profesión y mi niño y todo y por supuesto, y luego lo de la culpa. En cuanto al emprendimiento y la maternidad sí que yo estoy un poquito más cerca de Jennifer, porque yo, yo tenía mi casa blanca presencial Vamos, yo empecé con clases particulares por aquello de, ¿no? Pues eh, era afín a mis estudios, soy humanista y, y tal, ¿no? Y yo me había ido por amor a Inglaterra, a Bristol. Y entonces eh, siempre me ha gustado conectar con la gente y así empecé así. Entonces, bueno, pues ya me saqué unos titulitos, tal cual, pero era, eh, eh, o sea, siempre he seguido formándome, ¿no? Pero sí que era presencial particular. Entonces, eh, me quedé embarazada, Casa ya existía, pero solo presencial. Hacía grupitos pequeños y colaboraciones muy chulas allá en Bristol y entonces eh, yo tuve también un embarazo complicado, Jennifer, que es que cuando lo has dicho ha sido como... Eh, Aiden, bueno, yo tuve que estar ingresada las seis semanas últimas de embarazo, con 30 semanas eh, placenta previa tuve. De hecho hasta salimos en la revista Ser Padres eh, de aquí de España, aún viviendo en Inglaterra, que el otro día lo recordé bueno, brutal. ¿Y a mí qué me pasó? Pues que estuve ingresada esas seis semanas eh, e nació en la semana 36, pero nació Ternerico, que decimos aquí. Fuimos a casa y allí en Inglaterra, eh, la conciliación es un poquito mejor que aquí, pero vaya, que no es solo todo lo que reluce. Y entonces yo a los cuatro o cinco meses yo ya quería volver, eh, por, por, por lo justo, por lo que ha dicho Jennifer, y decía, o sea, eh, un poquito aparte de todo este estrés postraumático que tenía, ¿no? Y, y ahí, Dios, casualidades, causalidades, llámalo como quieras, tachan apareció el mundo online eh, gracias a Light Speed Spanish, eh, que empecé a colaborar con ellos y al momento ya Casablanca también saltó a online, por una parte colaborando con ellos y por otra parte Casablanca. Y eso ha sido un super antes y después, o sea, en realidad el online empezó ya con Baby Aiden chiquitico ya. Tal. Y al principio era un poco eso eh, volví antes que el resto Entonces había culpa, mucha culpa Porque lo daba todo Y entonces eh, allí estaba el súper aprendizaje eh, con, Cómo lidiar con la culpa Cómo empezar el emprendimiento online Aprender Qué parte wow. tengo que hacer yo de, de, Qué parte tengo que saber yo de tecnología Qué parte O sea, fue como, Dios mío eh, Me metí en muchos berenjenales a la vez Y aprendí haciendo O sea, a mí me apuntaba ocho mil cosas y luego en lo de las bellotitas ya voy a comentar alguna cosa sobre esto <risa> pero ese las ha galletitas. sido mi viaje ese ha sido mi, mi viaje y ahora ya la conclusión que te, que te da la experiencia la experiencia y luego también eh, la fuerza del grupo y de la unión con otras madres no lo que ha dicho Sonia no de que estaba con chavalillos ahí que decías tío o sea necesitas un poco de realidad eh, de, de, de sí o sea, de, sí, ya me, ya me entendéis eso sería un poco
0: <risas> qué bueno, qué bueno no, es que para que veas de cómo no cómo se va encajando, o sea, al fin y al cabo es mucho sí. escucharse y mucho ir sí. encajando, ¿no? Eh, pero claro, obviamente si estáis aquí es que esta parte de mamá y emprendedoras, pues tiene oye, sus beneficios, ¿no? Sí. yo creo que ya habéis comentado algunos realmente, ¿no? Sí. pero así por resumir, o así una frasecita cada una ¿cuál sería el mayor beneficio ¿no? que, que ahora cuando lo veis con perspectiva creéis que, que os está aportando el poder trabajar, emprender y trabajar online? Eh, vamos a ir por con Sonia otra vez, ya vamos a seguir así.
2: Pues para mí eh, para mí lo fundamental ha sido el, el tema de los horarios, el que puedo elegir los horarios, el que puedo acoplar mi vida personal yo tengo un niño, pero también tengo una madre muy, muy enfermita. Entonces, yo necesitaba... Es lo que me ha ayudado, básicamente. El coger, establecer yo los horarios. A, este tiempo, a estas horas tengo que estar con mi madre, a estas horas tengo que estar con mi niño. Y las clases se acoplan. Incluso yo, vamos, vamos tengo las manos partidas de los horarios nocturnos. De trabajar con otros países, porque... Ha habido veces con toda esta pandemia donde el niño no podía ir al colegio porque entonces podía contagiar a mi madre. Entonces el niño dejó de ir al colegio durante dos años y entonces yo tuve que poner todo mi horario laboral nocturno. Ay. Todo mi horario laboral nocturno. Y, y gracias a este trabajo, si no, no lo hubiera podido hacer de ninguna manera. Me ha costado muchas ojeras y bolsas, pero... Sí, en ese sí, momento no, yo no tenía otra opción de poder continuar con mi trabajo y no quería dejar mi trabajo de ninguna manera. Y solo podía trabajar cuando todo el mundo dormía, cuando las personas a mi cuidado duermen. Claro,
0: claro, Eso. pero gracias, gracias por traer esto aquí. Porque de verdad, vosotras habéis escuchado a alguien que diga... Llevo toda la noche dando clases para poder compaginar mi vida personal con la profesional porque quiero que esto... Es que, de verdad, esta es la realidad de lo que hay. O sea, si mi niño está en mi casa y no hay otra opción, pues no me va a quedar otra. Que sí, emprender es maravilloso, pero ahí estoy yo con unas ofertas hasta aquí. Porque es la única manera. Es que es muy importante decir estas cosas. oyentes
3: qué suerte estés teniendo. Además que, bueno, hay que ver que hay un, un tiempo de... No pandemia, hay un tiempo de pandemia, ¿no? Que son, claro. que son cosas totalmente diferentes, digamos. Si hablamos de las cosas positivas, eh, también, como dice Sonia, es esa facilidad de adaptar eh, tus, tus horarios de clases a, a, a tu vida personal, a, digamos, los horarios de, del jardín infantil, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa posibilidad de, de pasar mucho más tiempo con, con tu hijo... Um, pero también eso eh, Durante la pandemia Para mí fue, fue un horror O sea, yo tenía días De 16, 17 horas eh, Entre que estaba aquí Mi hijo y luego eh, por suerte conté con estudiantes pues, que, que decían, no, no te preocupes, yo entiendo que, que eres madre, y digamos yo sabía cuándo eran sus siestas al inicio de la pandemia, entonces ahí cuadrábamos clases, o por las noches, y luego me quedaba a veces hasta la 1 o 2 de la mañana preparando, creando, haciendo cosas así, al otro día vuelve a las 6 de la mañana, levántate y empieza otra vez ese ritmo. Eh, Además que a mi pareja también, eh, mi pareja también tuvo que trabajar aquí en casa. Entonces eh, había semanas en las que eh, no nos queríamos ni ver. Vale. No, eh, es que es, 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 es un mundo totalmente. Además que bueno, yo estoy digamos que emprendiendo porque tengo una, un puesto en la universidad. Yo, entonces yo tengo 50-50, tengo 50 en la universidad que antes de la pandemia era presencial, ahora estamos volviendo poco a poco y 50 pues es el proyecto online que tengo, ¿no? La escuela online que tengo. Entonces, es eso de, de, de combinar eh, y digamos que a, esta pandemia me ha mostrado que, que, que es más factible, que sí si puedo dedicar más tiempo, que, pero que aún así... Llegamos, lo hemos hablado tú y yo, Olaya, muchas veces como hay que, hay que delegar y, y yo mucho tiempo no, no, no lo entendí hasta este año realmente estoy empezando a delegar cosas porque esto de que, volvemos a esto de yo puedo con todo, pero eres una superwoman, supermadre, yo, mira, el super te lo puedes meter. Exacto allá porque yo no quiero ser súper nada, yo lo único que quiero es ser feliz haciendo lo que hago eh, y no estoy aquí para, para mostrar, para, no sé, enmarcar algo donde diga super mamá del año, super profe, porque no me interesa, yo lo que quiero es vivir el día a día y si en el día a día estoy sufriendo mucho, estoy lidiando también con depresiones que también me pasó eh, entonces, ¿para qué? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Para qué? Como decía Sonia, esto esta de me estoy matando por un trabajo que sí, me está dando dinero, pero parte de ese dinero lo, te lo tengo que invertir en pagar más, uh, pagarle más a las personas que cuidan a mi hijo. Al final, no estoy pasando, o sea, es un círculo ahí vicioso, horrible, eh, que tú dices, bueno, al final, ¿qué? Mira, estoy perdiendo años maravillosos, en unos 10 años él ya me va a decir ay no tengo ganas de pasar tiempo con mi mamá entonces eh, mamá eh, qué pena mis amigos prioridad y entonces en ese momento seguro que voy a extrañar este tiempo en el que él quiere estar conmigo es una es una balanza y hay que y cada caso es independiente no no es lo que la sociedad te diga cada caso situación cada persona debe, y lo único que puedes hacer es es hablar con las personas o digamos si sí, si algún oyente que también está pasando por la situación o conoce a alguna madre emprendedora, es como que, que ayudar a estas personas, hacerles ver bueno, cuál es tu situación personal. Tú no tienes que seguir lo que la sociedad dice que tienes que hacer y decir, sino cómo te sientes feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz? Si en este momento lo que te hace feliz es dejar todo y dedicarte a tu hijo 100%, hazlo. Si te hace feliz dar una clase solo una o dos clases, hazlo, eh, si tiene las posibilidades financieras de, eh, no sé, de hacerlo, pues hazlo, es eso, básicamente Escucharse al fin y al cabo, ¿no? Y saber,
0: o sea, y ser honesta también con una misma en el sentido de cómo me siento mejor, ¿no? Tú antes lo has dicho, yo quiero ser feliz, o sea, ¿no? Quiero, quiero ser feliz con lo que hago y disfrutarlo,
2: ¿no? Bueno, luego entraría también la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque Jennifer ha dicho muy bien si mis, si mis posibilidades económicas me lo permiten. Claro, cuando tus cuando tu economía no te permite trabajar poco como autónomo, claro, dónde está la responsabilidad del Estado hacer no, es, de es, es el un emprendimiento tema ya... familiar. Claro. claro, motivado por la familia. Yeah. Porque, claro, pedimos que todo el mundo que nos entiendan y nuestros alumnos, por ejemplo, yo creo que también Jennifer lo ha dicho, que han sido son súper comprensivos ¿no? con la maternidad mm. en general. Por lo menos sí, eh,
1: yo quería comentar eso. Primero, que claro, una cosa es ser autónomo en España, que a mí me tocó, uh, ahora yo me acabo de mudar a Pamplona, y estoy como, ay, 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 no ya estoy viendo, <risa> en Inglaterra el emprendimiento es mucho más asequible, llevable, más justo, y eh, eso por una parte. Y luego por otra parte, eh, sí, yo también quería resaltar lo que estáis diciendo de los alumnos comprensivos, ¿no? Eh, yo tengo adultos, estoy especializada en adultos, la mayoría además son jubilados, son flexibles, y es que eh, se generan unas conexiones increíbles, tanto como con los minigrupos como con... Las individuales, y es que entienden, entienden un posponer, entienden un cambio de última hora y, por ejemplo, el año pasado que estábamos en el último confinamiento en Inglaterra, que aquello fue un auténtico circo, yo con los dos críos en casa que se subían por las paredes, Adam trabajando mi marido trabajando desde casa en el piso de arriba y yo apretujando todas las clases en el fin de semana y claro, era como, Dios mío, en fin, pero bueno, luego ya, ya pasó y ya tal. A mí, cuando realmente se me fue la olla, y lo digo así de claro, fue el primer año de vida de Aiden. Porque era en plan de, bueno, me empieza a meter en el mundo online, empieza a meter demasiadas horas. Y yo misma dije, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Pero me tuve que dar cuenta yo, porque es lo que dice Jennifer. Cada emprendimiento, cada madre, cada situación es un mundo. Y luego más luego, ¿cómo estás tú emocionalmente? O sea, porque yo, conforme mejor estoy, conforme más en paz estoy mi negocio va mejor, está súper conectado, la marca personal es que es así, yo soy muy hierbas, yo soy de muy yoga, mis cristales, mis terapias, y oye, y se nota en mi chiringuito que digo yo en mi casa blanca, es que es una pasada, y la, pero también ha sido la experiencia, la experiencia, o sea, entonces estos gurús, libros, eh, grupos, o sea, yo no creo que las profes online madres eh, hay mentorías, masterminds de marketing así en general para mujeres y dices, ya pero no es lo mismo, eh, es un tipo de negocio diferente, ya sé que habrá cosas en común, ¿no? que ella también es madre y diseña joyas y la otra que no es que, pero no es lo mismo, porque nosotros <risa> sabemos lo que hacemos, o sea, hay veces que delegamos en tirar de materiales de gente como aquí Jennifer, No, <risa> por eso decía antes, pero bueno, que también tenemos que preparar nuestros materiales, tenemos que saber de Facebook Ads, eh, tenemos que hacer nuestra newsletter y si no publicamos viene la culpa, calla que también viene la culpa porque tengo un cumpleaños con las madres del cole, vale, todo eso, no entonces yo tengo la suerte de que ya, yo también estoy empezando a delegar en algunas cosas y si no llego me da igual, yo pensaba haber publicado este fin en redes, un poco en plan de hola, ¿no? <risa> Y de repente, sí, y mis mini pinchos Y de repente digo, o sea, no Me voy a la piscina con los críos Y, y ya está, entonces eh, eso Yo hace unos años, menuda rayada, habría hecho Todo, no habría renunciado a nadie Y habría, habría publicado mal Y habría estado con los críos en la piscina Mirando el teléfono Entonces, eh, la experiencia, de verdad esto que es la experiencia Y eh, la, la, ¿cómo se dice? Eh, Autoamor iba a decir, self-love Estoy pensando en inglés eh, Amor propio es que sí. eh,
3: pato unido sí, claro y sobre todo la debo compasión. decir que se, se pinta el emprendimiento en otras áreas como decías Blanca en, mm. no es lo mismo emprender no sé personas que venden productos no es lo mismo emprender que eh, dando clases en la educación porque mm. Mm, en la educación dando clases tienes que uh, reservar no tiempos para para la persona estás eh, entablando conexiones más fuertes con tus clientes tus estudiantes sí. um, y a lo largo yo creo que de eso depende el éxito de lo que hagas no tanto si si obviamente en el emprendimiento todo esto del marketing de las redes sociales de de compartir conocimiento, compartir contenido, compartir valor, como te repiten los gurús de, Ay, de sí. las redes. Comparte valor, comparte valor. ¿Pero qué es compartir Mira. valor? Hay Mira frases el...
1: que a mí ya me, me, me han ya me
0: agotado. Esto Eso sería, de... daría para otro podcast. Sí.
3: Esto de compartir valor, a ver, que yo te comparto algo en la red social, pero mi valor está en la clase. Sí, en mi clase no se refleja ese valor. Y sobre todo en una clase de prueba... En lo que sea, pues entonces, no sé, o sea, cierre y vámonos, porque puedo compartir muchísimas cosas en las redes, por eso ya me he relajado muchísimo más, aunque parezca que sí, que estoy ahí, eh, digamos que la cuenta, las cuentas de la escuela como tal, me gustaría tenerlas mucho más activas, me gustaría compartir muchísimo más, pero...
1: Ya, yo también,
3: <risa> pero sí, para ¿no? qué...
0: Es que es lo sí. que tú decías antes, Exacto. ¿no? Es que esa es una presión que a veces dices, o sea, hemos emprendido, porque no queremos tener la presión de un jefe que te dice cómo hacer las cosas, y de repente convertimos a una red social en nuestro propio jefe que nos está presionando sí. cuando tenemos que publicar, cuando no. Sí, Mira, es... yo me negué, o sea, yo dije, hasta aquí hemos llegado, yo he delegado mis redes sociales, hace nada, o sea, he dicho, esto lo voy a hacer, aunque, hola, oh, ya no, porque es que no sé qué, porque tal, no, no. O sea, eh, hay personas que saben hacerlo perfectamente, yo voy a trabajar con ellas, obviamente, pero eso lo puede hacer otra persona y no pasa nada. porque Porque no quiero vivir presionada por eso. Es que me niego en rotundo. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, es, es muy interesante lo que decís, porque al final son presiones que vienen de todos los frentes y que, como decía Blanca, al, esto al principio no me hubiera dejado respirar. Pero, sin embargo, ahora, con el aplome con la experiencia con lo que he vivido, digo, mira, me voy a la piscina y que le den por el saco sí. a las tapitas, a los pinchos y a lo que sea
2: sí. y hay que nivelarse porque cuando, cuando tienes niños, si no te nivelas y, y entras en crisis el que va a pagar la crisis va a, ser, va a ser el niño, porque tú estás con él, porque estás haciendo todo para estar con él. Entonces, si el desnivel, la ansiedad que te provoca, no darlo todo como una persona de 25 años sin más responsabilidad que ir a comer el domingo a casa de su madre, entonces, <risa> eh, claro, eh, eh, lo va a pagar él. Al final lo va a pagar él, no porque yo tenía que publicar sí o sí este vídeo y, y luego además te vas a sentir doble culpable porque no es culpable por no haber publicado y culpable porque hay que la he pagado con el angelico que no tenía culpa de cada...
1: Exacto. Es que al final somos todos humanos. O sea, de ahí la importancia de, del grupo, de hablarlo y de, y de normalizar estas historias. O sea, es que exacto. Ese ciclo yo lo he pasado con el primero. Pero sí, sí. Ahora, ahora la verdad que yo Instagram, por ejemplo, lo uso más para pasármelo viene me encanta. Sí, 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 sí. Lo uso más de publicar cuando me, 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 me apetece y me, y me divierte, y así, eh, la verdad. Pero bueno,
3: sí.
2: Ahora en mis vídeos, cada dos por tres, se oye: estoy haciendo las miguitas de español y se oye cada dos por tres un niño que se suena a los monjas. Ahora ya me da igual. Se oye que dice, mamá, no sé qué, y yo le hago, estoy haciendo con la mano abajo.
1: ¡Qué bueno! Yo hice, mí, mini, mí pincho, mí yo hice mini pincho con, con Dylan en brazos, que de hecho luego lo voy a buscar. ¡Qué bueno!
2: Yo aquí, con él aquí arriba, para que se le vieran solo las piernecitas, porque protejo protejo siempre la carita, y solo se le ven los rizos y las piernecitas en algún vídeo, donde Ay. yo no tenía opciones. Dije, esto lo grabo yo y además el niño se lo pasa
3: bien. ¡Ay, claro! A mí claro. me ha pasado en el, en el podcast, ¿no? Que varias veces he tenido que grabar cuando mi, mi hijo está acá y se escucha en el fondo allá... Y bueno, en la edición, en la adición escucho, ah, no pasa nada, lo dejamos. Pero sabéis que, ah, eso, no que
1: eso, nos hace, eso nos hace reales y eso eh, conecta con los compañeros en este caso, porque esto es para compañeros, o con los alumnos, porque o son padres o abuelos o tíos. Pero. Eh, eh, ¿qué eh, perdón, he perdido el hilo. <risa> Así, no te... la importancia de involucrarles. Eh, eh, mi hijo Dylan ha ido hoy a la guardería con una camiseta que pone Aprender Español con Casa Blanca que me regaló un alumno, que nos hizo de todos los tamaños, hasta para mi madre. Y hoy Dylan iba todo chulo con, con su camisetilla. Y, y luego, pues yo que sé, el aro de luz, pues el otro. O sea, es también involucrarles. Eh, Saben que cuando estoy aquí encerrada no tiene que entrar nadie que eso es lo bueno, que los críos están acostumbrados, ¿no? Desde chiquis saben qué tal. Pero, pero también involucrarles está tiene es su gracia.
2: Sí, sí, es como es como antaño, ¿no? El aprender el oficio del padre. Tu sí. padre era carpintero y tú sabías hacer esto, pues bueno, sí. nuestros niños saben editar vídeos. Sí, sí. ¿Te imaginas? Es que el
1: niño mayor, mayor juega a, a que es teacher. Estaba el otro día eh, ¡Sí! enseñándole español a mi marido, está aprendiendo español ahora súper bien, claro, en contexto, ahora que nos hemos mudado aquí, súper mágico, por cierto, y tengo un vídeo que les grabé de Strangis, mi hijo Eden, diciéndole, very good daddy, con, con un material de, de Ole, de esta chica polaca, de Aga, de Edu, esa, Bueno, pues estaba usando con mi marido, sí.
0: Es que es una maravilla, o sea, al final es que yo creo que es la magia de todo esto, ¿no? Que, sí. que, que es integrarlo de manera real, o sea, al final es que es, a ver, es que ¿qué vas a hacer? Luchar contra la realidad, o sea, tienes que aceptarla y abrazarla, ¿no? Eh, yo creo que conecta muy bien con una pregunta que nos dejaron, que a mí me llamó la atención, que era, yo creo que seguramente que es una mamá la que nos ha hecho esta pregunta, y era como... Eh, si ¿sí hay alguna parte que habéis alguna parte de, de, de ser mamás que habéis sacrificado por vuestro negocio y cómo os sentís al respecto, si, si es que lo habéis hecho o no lo habéis hecho, o lo habéis hecho en algún momento o no.
1: Yo no he sacrificado nada como madre. Como madre,
2: yo, yo también
3: diría que, bueno, alguna vez los nervios los he sacrificado. <risa> Exacto. Sí, 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 sí. sí.
2: Se han quedado por el camino. Pero... O sea, que no ha
1: sido esto que yo veo amigas no. que tienen trabajos de, de 40-45 horas semanales para una empresa grande, no. pues que a lo mejor tienen que viajar en coche y entonces se pierden cosas de los críos. Yo la verdad que no tengo la sensación de haberme perdido. Además, aquí en Pampona el colegio está al lado, no tenemos que viajar porque trabajamos desde casa, entonces... No tengo la sensación de haberme perdido cosas, la verdad. Yo,
3: tampoco. yo, es, que, yo es que vuelvo, vuelvo a, la, a la palabra esta inicial eh, de la culpa. Es, es todo un proceso. Porque um, una persona, una mujer que trabaja, lo que dices, Blanca, 40 horas en una empresa, eh, se podría decir que tiene más culpa,
1: sí.
3: que siente más culpa que nosotras, que podemos de cierta manera... ¿no? coordinar las clases, tener huecos libres poder hacer algo más con nuestros hijos eh, pero ha habido momentos en los que eh, no sé, también decidí hacer un máster empezar un máster el año pasado y este año ha sido cada mes en, no, no tenemos que hacer una tesis pero sí entregar proyectos Entonces cada mes es entregar un proyecto y claro, um, yo soy, muchas veces, eh, soy, um, dejo todo para el final, ¿no? ¿No? Eh, eh, un poco de procrastinar, ¿no? Y, y eso, entonces ya cuando me veo justita de tiempo para entregar algo, para entregar un artículo o en una entrevista o no sé, un artículo científico, lo que sea, es como al final, <ríe> ya va, y, Emilio. Y, y, y no puedo, entonces ahí es cuando he hecho, hecho mano de, por ejemplo, la babysitter, ¿no? la, que, que me ayuda en esos momentos, y, y, y luego me siento mal, pero digo, bueno, fue por un corto tiempo, o sea, no, no es todo el tiempo, pero es eso, volvemos a eso, de cómo lidias con la culpa, o sea... Claro,
1: es la culpa y... La otra gran cosa que es, eh, tú, si no eres madre soltera, eh, es, es que claro, soltera, ya me entendéis, single mom, uh -huh, o, sea, uh -huh. eh, que, o sea, casado o no, pero eh, ¿cómo puedes contar con tu pareja si tienes a otras personas a cargo? Yo ahora también, como a, Sonia mencionaba a su madre, pues bueno, nosotros vivimos aquí en este momento en Pamplona con mi madre y también hay una serie de cosas que hay que... ¿no? Entonces, claro, eh, eh, nosotros, por ejemplo, por fin cuesta mucho lo de delegar tanto a nivel la casa como a nivel el, el negocio, ¿no? Eh, a mí mm. me ha costado mucho llamar a una persona para que nos ayudara a limpiar, pero es que, o sea, esto era ya insostenible, o sea, es que estamos aquí los cinco, o sea, lo, mi marido, los niños y mi madre, y mira, justo hoy <ríe> está por aquí, y, y viene tres oricas a ayudar, y es que es una maravilla. O sea, eh, ¿Eh? nos gustó tomar la decisión. Y claro, yo tengo ahora la suerte de que mi marido está empezando a echarme una mano con Casa Blanca, que esto es una super primicia Casa Blanca. Va a pasar a ser de dos. ¡Uh! Sí, sí, ya mmm, vamos a hacer algún mini pincho juntos y tal. Entonces, eh, pero oh, esa es un poquito También yo ahora estoy más relajada. Yo entiendo que hay situaciones que, a ver, o sea.
3: Eh, eso, el entorno. Sería
1: la culpa y pareja o el entorno, eso es. Claro.
2: Como decía Jennifer, es que, es que hay tantas, tantas situaciones como personas, ¿no? Sí, sí. Hay, hay, hay quien puede delegar, hay quien no puede delegar, hay quien. Es que mm. cada persona se va a encontrar una situación y, y todo el mundo va a lidiar con la culpa en un grado o en otro. Sí. Respecto al trabajo, respecto a la familia, o respecto a las dos cosas.
3: Bueno, yo creo que, que, que eh, lo hemos repetido varias veces lo que dice Sonia, cada, cada persona es diferente, pero digamos si hay una regla general que se, podría, que se pudiera postular para el emprendimiento y la maternidad, en, sobre todo en el campo de la enseñanza y de idiomas es um, desde el principio tener muy claro qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar con tu emprendimiento sí. Sí. y qué tanto estás dispuesta a sacrificar de tu maternidad para hacerlo y que en cada caso va a ser diferente ¿no? y sobre todo dejar de idealizar esto de uh, ¡ay, qué bonito! tú puedes trabajar desde casa y estar ah, con tu hijo sí. Sí. no
0: exacto, es que hay muchas aristas es que hay muchos, y, y lo que decía antes suena también, una ¿no? responsabilidad del Estado yo creo que eso también daría para otro podcast o sea, es, es decir, sí. Eh, claro, es muy bonito cuando dicen, ay, ah, sí, necesitamos que nazcan niños, y ya, claro. <risa> obvio, obvio, necesitamos que nazcan niños, pero claro, es que la responsabilidad está cayendo sobre los pesos de las mujeres que tienen que, en la mayoría de las ocasiones, reducir sus jornadas laborales ganando la mitad para poder hacer frente a todo eso, ¿no? Entonces. Eh, bueno, es que aquí es hay que mucha tela que cortar.
3: Solo falta ver las estadísticas de cada país. Eh, ¿Quién sufrió más durante la pandemia? ¿Quién tuvo que sacrificar más? ¿Dónde, quién, ¿Dónde creció más la tasa de desempleo? Exacto. Mujeres.
0: Exacto. Es que no hay nada más que añadir, ¿sabes? Eh, ya paré terminando. Porque la verdad que me ha encantado cómo ha ido avanzando esto. Las preguntas que teníamos así, que tenía apuntadas de, que nos habían hecho, pues se han ido respondiendo, o sea, que me ha encantado. Eh, pero mira, hay una, eh, antes de, la, de pasar a las bellotitas, eh, que una mamá, una mamá soltera, que ya lo había mencionado Blanca, ¿no? Porque claro, otra vez volvemos a las circunstancias, ¿no? Pues, Exacto. Una mamá que es soltera. Y su hijo tiene 10 años, y claro, su hijo ya es más consciente, ¿no? De que su madre está empezando a emprender trabaja de forma presencial también, lo está compaginando porque está en esos primeros inicios del emprendimiento y el niño no entiende por qué su mamá tiene que, quizá a veces, pues mientras él está haciendo los deberes, ella también está haciendo algo o en algunas ocasiones tiene que sacrificar ese tiempo con él para hacer algo. Ella también trabaja mucho por las noches eh, y entonces ella nos pregunta que cómo puede tranquilizar a su hijo y decirle, oye, todo va a merecer la pena. Confía en mami, ¿no?
1: Exacto. Decirle eso. Comunicación, comunicación y comunicación. O sea,
3: ¿no? Quiero decir. Sí. No, no. El, el porqué de las cosas. Yo creo que sí. Bueno, él ya está en una edad um, que, como dices, que sí. con el que con él se puede tener, digamos, una conversación más más clara. Pero aún así, con niños pequeños, ¿no? Yo, mi hijo eh, ya sabe y le dice a otras personas, um, ahora no, mi mamá está dando clases, pero un sí. poquito, un poquito, eh, después juega con nosotros o algo así. Entonces, yo siempre intento decirle, mira, voy a estar dando clases, pero un poquito en su idioma, ¿no? En su lengua, que lo comprenda. Eh, y después, ¿no? Y le, le hago con mi cuerpo y después tú y yo vamos a jugar. Bueno, sobre todo porque está creciendo, es, es bilingüe, ¿no? Entonces el español no es su idioma fuerte, pero aún así quiero que empiece a, a, a entenderlo en español. Eh, la comunicación, o sea, que ellos entiendan, pero que aún así también les hagamos ver, yo es que no me acuerdo dónde fue que lo leí también, en uno de los muchos artículos que yo buscaba como para... Para buscar respuestas a todas esas preguntas que surgían, y decía: Sabemos que en la sociedad de hoy eh, es, es para las mujeres, ¿no? Estamos luchando por tener igualdad, por eh, ganar lo mismo, porque se nos respete, se nos valore igual, eh, pero aún, aún así vamos a tener que luchar con todas esas emociones que, con las que los hombres muchas veces no luchan, ¿no? Um, y es. Ese tiempo, ese tiempo que tú sepas, así sea una hora, dos horas, hazle saber a tus hijos, tu hijo, tus hijos, que ese tiempo es lo mejor del mundo. O sea, que, que así sea una hora, los hagas sentir como ellos son el centro. Eh, por ejemplo, entonces, cuando a veces cuando tengo que recoger a mi hijo, eh, hay dos horarios para recogerlo, entonces cuando tengo que recogerlo en el segundo, que es el más tarde, el, pues, más tarde pues cada vez que lo veo yo... ¡Puay! O sea, trato de mostrarle como qué alegría verte y, y todo el amor del mundo y ahora vamos a estar juntos y ahora tú decides. Y...
1: Que esto es súper bonito, perdona Jennifer, es que justo en un grupo de madres de WhatsApp de Inglaterra, mandaron un artículo sobre esto que se llamaba Love Bombing, ¿no? Como bombardeo de amor. Entonces... Móvil en modo avión y estarte con, yo intento por separado para dar atención, pero o con los dos, sin móvil y plena atención, love bombing, o sea, rato de parque, juego tal, y que eso eh, refuerza, y eso incluso con la, la madre de, cuando ya el hijo tiene 10 años, no además de la comunicación, los ratos que estés, que realmente estés presente, y de, y de calidad, ¿no? Eh, sí, practicar mindfulness. Ah, sí. Claro.
0: Sí, sí, es la atención plena, ¿no? O sea, al final estar. Es verdad,
1: estar presente. Claro, es estar absoluto. presente de
0: verdad, porque muchas veces decimos, ay, es que no tengo tiempo, tengo dos horas, vale, pero en esas dos horas estás presente realmente, porque sí. si ya que tienes dos horas, estate ahí, ¿no?
1: Ahí, ahí. Y ellos, o sea, son súper agradecidos, reaccionan con nada y responden súper bien con nada. O sea, con poquito, quiero decir, de si el rato ese es de calidad.
0: Claro, claro, claro. Bueno, bueno, qué maravilla todo, ¿eh? y es que estoy aquí disfrutando como una nada que me quedaría otra hora más, pero claro, no os puedo robar otra hora más, entonces vamos directamente ya a las bellotitas. ¿sí? Ay, sí, porfa, me encanta. Entonces, ¿quién quiere empezar con su primera bellotita? Venga Blanca ¿Qué es que me, me
1: encanta, es que me parece tan mono Una pilorilla, pero aplicado a tu madriguera Súper mono Pues no voy a decir nada ni de, ni de emprendedores, ni de mentorías Ni de, ay pues leete este libro qué tal y cual No, porque el bombardeo es tremendo ¿Sabéis lo que voy a decir? Que es que, en serio, menos es más Y de recomendar un libro Yo recomendaría Esencia Minimalista De Lucía Terol Lucía Terol es una mujer de, de la terreta, Sonia me parece que es de Valencia, creo, bueno, no sé, y ella es madre, y entonces habla de, de eso, eh, el, el libro de Esencia Minimalista es muy guay, pero también tiene otro libro que acaba de, de publicar que va más del tema digital, entonces eh, yo ahora, eh, a ver, yo soy muy barroca y muy tal, y muy o sea, yo siempre era me decían que yo era al modo variana y antes muerta que sencilla y tal, pero, pero a la hora de emprender y como madre yo, y que también soy paz, bueno, aquí las etiquetas, y de verdad el minimalismo, y no me refiero a ayunar todo el día vestido blanco, no, no o sea, a la hora de, de lo que consumes, lo que lees cómo te organizas, de verdad que menos es más, y luego una paisana mía, youtuber eh, Belén, Belén Canalejo de Bala Moda. <risa> Esta mujer recomendaba, y este es mi único consejo así más práctico, el organizarse los viernes la agenda. Y yo ya empiezo el fin de que me olvido ya de la agenda, organizar la, la agenda, los materiales, las clases los viernes. Y ya, ah, porque yo ya no trabajo los fines. No, 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 eso también lo digo, ¿eh? <ríe> que al principio los sábados daba clases. Entonces, organizarme la agenda el viernes y las clases, y ya empiezo el fin de en plan de, ya está todo organizado, y ya hasta lunes a la mañana no, no tal esas dos grandes cosas, el minimalismo menos es más, y el libro de Lucia Terol y el consejo de mi paisana va a la moda de eh, organizarse todo eh, el viernes, si es que el fin de no ocurras, claro, eso
0: Qué bueno, muchísimas gracias Blanca venga, más ah. bellotitas, más bellotitas, aunque ya habéis dejado unas cuantas, pero <risa> <Va> a cerrar <risa>
2: eh... No sé, yo diría eh, mantener el equilibrio, mantener el equilibrio, conseguir eh, hacer acciones que te lleven a mantener tu serenidad. Ay, ay. Coger, sentarte y vale, tengo dudas y hacer esto, hacer esto, esto me va a sobreestresar, sobre pues quizá no sea la mejor solución ahora mismo. Quizá la solución sea no hacer todo el rato lo que se espera de nosotros, incluso lo que nosotros so sobreesperamos de nosotros, porque, porque ahora mismo, en este momento que también pasará y será más desahogada otra vez nuestra vida, quizá no es el momento, y seguir nuestras acciones hacia caminos que, que nos traigan paz y disfrutar de un tiempo que cuando eres madre... Es muy limitado el tiempo sí. en el que ellos realmente van a mega necesitarte, que tú también los mega necesitas en ese momento, que los vínculos existen y que no nos creamos esta tendencia social que hay a que ser ñoño, ser madre ñoño, es una, ñoña es una tontería. ¿no? Es, hay que dar amor y apretujarse y estujarse y de todo y coger en brazos y, y lo que quieras y lo que te salga de dentro y mm. seguir ese camino. Ole.
0: Qué bueno. <risa> Aquí aplaudiendo. Venga. Sí,
2: sí, sí.
1: Amabilidad con una misma. Qué bonito, sí.
0: Sí, me encanta. ¿Y, bueno, y Jennifer, tu bellotita?
3: Bueno, yo tengo dos. Una es como eh, más un consejo un poco conectado con lo que ha dicho Sonia, pero es... Eh, aprender a, a escucharte a ti misma y, y a darte a ti para que tú también puedas darle a tus hijos y a tu emprendimiento. Entonces, eh, ver, digamos que la, las posibilidades del emprendimiento te ayudan a, no sé, a que un día, si te apetece un día irte por la tarde a tomarte un café, a tu café favorito y sentarte allá y disfrutar de ti misma, ¿no? Estar contigo misma. Es algo que... Muy, muchas mujeres y sobre todo las mujeres latinas, yo lo he visto mucho acá en Alemania comprando pues como las culturas eh, no se nos ha enseñado a, a hacer ¿no? como pasar tiempo con nosotras mismas escuchar, aprender a escuchar oh, nuestra voz interior, yeah. eh, ir a hacer caminatas sola, tomar un café, porque ese tiempo te ayuda mucho a poner en sí, perspectiva muchas cosas balance de muchas cosas a um, a decirte, a tener como diálogos internos, ¿no? A crear imágenes mentales. Yo trabajo mucho con imágenes mentales en clase, pero no son sólo útiles para la clase, sino para, para ti misma, como que tú vayas creando eh, bueno, así me quiero ver en, en dos años, esto es lo que quiero hacer, o por ejemplo, puf, ahorita estoy súper estresada pero ya estoy mirando esta tarde, está haciendo sol, me siento en un café, llevo mi libro, disfruto media hora de mí misma, y luego se nota, se nota muchísimo ese, ese, ok, ya ahora sí puedo dedicarle el tiempo a estas dos clases, a mi hijo, a concentrarme en, en mi hijo, tiempo, tiempo, exactamente. Y la segunda era, es un libro, que se, es como un ensayo que se llama eh, Mamá Desobediente. Uy, me encanta ese título. Sí, sí. sí. De Esther Vivas. Eh, sí, Mamá de Sobremedientes es como una mirada feminista a la maternidad.
1: A la que bueno, tomo nota.
3: Eh, así que realmente es como desmiti sí, desmitificar. Es un poco... Eh, tiene muchas, muchas citas de otro libro en inglés, pero no, pues para las que quieren leer algo en español, en inglés sería The Mommy Myth. Um, okay. The uh, Idealization of Motherhood. Creo que es, pero bueno... El de español en español es Mamá desobediente de Esther Vivas. Así que...
0: Qué bueno. Pues, me pues lo voy a comprar. Voy a comprar. <ríe> ya les dejaré a los oyentes los títulos debajo del episodio para que puedan acceder porque siempre está muy bien, ¿no? Al final conocer estos títulos sí.
3: que conectan con lo que hemos estado hablando. Además que la portada, la portada de ese libro me llamó mucho la atención porque tienes a una madre ahí pues dando... Amamantando a su hijo y con no, la, la, la mano, mano y... Sí, Qué tengo buena. aquí
1: la tapa ahí morado, ahí, ahí sí, moradito. Sí, 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 sí. Sí. Qué
0: bueno, me encanta. Bueno, es que de verdad lo que estoy disfrutando yo, estos episodios no lo sabe nadie. Es que yo me quedaría aquí dos horas, o sea, esto es un ya. regalo. Eh, de verdad, muchísimas gracias porque ha sido un verdadero placer teneros, escuchar realidad, o sea, me encanta porque es que aquí ha habido mucha verdad. Eh, y qué placer, es que tengo que pensar algo para volver a invitaros.
1: No, Ay, sí, por favor. No sé, el qué,
0: un no sé sí. el qué, pero ya me lo inventaré. Así que de verdad, muchísimas gracias por veniros, eh, por compartir vuestra... por abrir ¿no? un poco la puerta de vuestro emprendimiento, de vuestra maternidad con la madriguera. Y que qué maravilla, o sea, es que me quito el sombrero porque de verdad que... Yo es que siempre lo pienso. Para mí, las madres eh, es como... Pff, ¿Cómo lo hacen...? Encima, aprendiendo, yo me lo planteo muchas veces, yo, yo que quiero ser madre, digo, ¿cómo lo voy a hacer si no me da la vida ahora, no? Eh, pero al final habéis dado las claves, o sea, en este episodio yo creo que las claves han quedado muy claras, ¿no? Entonces, incluso yo, que no soy madre, pero me lo planteo, oye, me voy más tranquila, así que... ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sí? ¿Sí? Así que muchísimas gracias por haberos venido, de verdad. A ti, Un verdadero a ti, placer.
1: a ti, y a vosotras.
0: gracias. Muchas
3: gracias
0: y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast madriguera más lista que una ardilla sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está por supuesto también presente en las principales plataformas no olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales abrazos y muchos frutos secos nos vemos pronto